0: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest ponownie Andrzej Niteski. Cześć Andrzeju. Cześć Sebastianie. Znowu nagrywamy zdalnie, cały czas jeszcze czasy koronawirusa i jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, dzisiaj chcemy trochę porozmawiać o takim narzędziu jakim jest Outplacement. I tu z Andrzejem rozmawialiśmy również o tym, jaka jest oprawna polska nazwa tego procesu. Nie wiem, czy Andrzej, Ty masz jakiś pomysł na polską nazwę?
1: Znaczy, jednozdaniowy nie, a w tym przypadku faktycznie ta angielska nazwa zamyka to wszystko w jednym wyrazie. Natomiast no, jest to proces wsparcia pracownika przez przechodzenie od okresu, kiedy traci pracę, poprzez znalezienie się na rynku pracy i znalezienie nowej pracy.
0: No właśnie, dzisiaj chcieliśmy trochę właśnie o tym narzędziu porozmawiać też w takim kontekście trochę edukacyjno-narzędziowym, czyli jak taki poprawny proces może wyglądać i jaka jest jego wartość dla pracodawcy, dla pracowników. To gdybym będzie Andrzej mógł oczywiście oddać głos, to bardzo chętnie posłucham, jak to powinno wyglądać profesjonalnie.
1: Tak, zastanawiając i przygotowując się do tej rozmowy, pomyślałem sobie, żeby pokazać różnicę, to łatwiej chyba będzie mi na początek powiedzieć, czym nie jest outplacement. Outplacement nie jest pisaniem CV i sztuką redagowania CV. Outplacement nie jest listą kontaktu do headhunterów do agencji rekrutacyjnych. I outplacement nie jest na wprost informacją zapłać to ja znajdę dla ciebie pracę. Owszem, skuteczny outplacement kończy się znalezieniem pracy, ale outplacement to jest to, co rozmawialiśmy wychodząc od nazwy. Jest to przeprowadzenie pracownika, człowieka, który traci pracę, Wpada w pewien szok. Rozmawialiśmy o tym ostatnio. Utrata pracy jest tym elementem, kiedy porównywalnym czasami z utratą bliskiej osoby. I teraz all placement zapewnia pracownikowi, człowiekowi pomoc w z tego, ale w nakierowaniu, nie zajmowaniu się traumą człowieka i psychoterapeutyzowaniem go, bo to nie jest to miejsce, ale nakierowaniem jego energii i działań nabudowanie mocnych stron zawodowych, pomożenie znalezieniem tych mocnych stron zawodowych w sobie, przelaniu tego na no to słynne CV i zredagowaniu tego, przygotowaniu go do rozmowy i coachowaniu go, tak jakkolwiek można mieć dyskusję, a propos słowa coaching, ale wspieraniu go w trakcie spotkań z potencjalnymi pracodawcami, analizowaniu co poszło dobrze, co nie, taki okres tranzycji, od byłego pracodawcy poprzez rynek pracy do nowego pracodawcy. Masz pomysł na nowy temat do podcastu? Napisz do autora na Facebook lub LinkedIn.
0: Super, no jakby bardzo dużo, bardzo dobra definicja. Dużo słów jak to, jest, to nie jest, nie jest to też taki prosty proces. Um, Mógłby tak takim razie prze, przeprowadzić nas, Andrzeju, przez ten proces i podać jakieś przykłady na no, poszczególnych krokach, jak te kroki wyglądają i co one w sobie mogą zawierać?
1: Na pewno, takim, na pewno jednym z takich istotniejszych elementów to jest już przygotowywanie propozycji dla pracowników w momencie, kiedy firma podejmuje decyzję o zwolnieniu. Tak? Wtedy można w sensowny sposób dobrać partnera, wtedy można zdecydować, jaki rodzaj programu powinien być dostępny. Klasyczny outplacement powinien zawierać elementy, które związane są z analizą zawodową danego człowieka. Tak? Bo znowu, Outplacement dla ludzi z obszaru HR-owego, dla zarządzających czasami wydaje się czymś, co jest oczywiste. Natomiast kierowane do osób, które czasami wychodzą z organizacji po 5, 10, czy nawet więcej ilości lat, nie znajdowały się na rynku pracy, trzeba im pomóc, pomóc się w tym znaleźć. Zaczyna się to od jakby takiej analizy kompetencji zawodowych, analizy sukcesów. To zadziwiające, jak często osoby, które przystępują do odplacementu, pierwszą informacją, którą one podają, to jest to, że przecież one sukcesów jakich sukces zostały zwolnione. I to jest ten moment, kiedy wyszukuje się w tym, w tym doświadczeniu zawodowym mocnych stron, rozmawia się o tym, co było sukcesem, co porażką, jakie wnioski można wyciągnąć na koniec, tego wyciągnąć jak gdyby na przyszłość z tego. Następnie przygotowuje się, teraz są dwie formuły, część jest pracy indywidualnej, część jest pracy grupowej. Przygotowuje się wspólnie z kandydatami, czy z osobami, które są w procesie outplacementu, przygotowuje się wspólnie właśnie to jako jeden z elementów CV. Następnie patrzymy wspólnie, czy to CV zawiera te rzeczy, których człowiek faktycznie doświadczył, które potrafi, w jaki sposób je uwypuklić. Tak naprawdę uczymy poruszania się w operasmencie po rynku pracy, poruszania się w sensie takim, że nie tylko właśnie przez tą listę headhunterów czy agencji pracy, ale tak naprawdę pokazujemy w jaki sposób aktywnie szukać pracy. Tak? Bardzo często ludzie, którzy wstępują do procesu advertisementu, popełniają błąd homogeniczności, czyli jeżeli są z HR-u, zaczynają chodzić na konferencje HR-owe. Jeżeli są finansistami, zapisują się do Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych, czy do Stowarzyszenia Księgowych. To nie, jest, to nie jest złe, ale to nie jest droga też szybka do znalezienia pracy, bo jeżeli idziemy na konferencję na przykład, gdzie jest stu aerowców, to szansa na to, że zostaniemy zauważeni lub z kimś porozmawiamy jest nikła. Ale jeżeli pójdziemy na event, gdzie są finansowi, albo pójdziemy na event, gdzie, są, gdzie jest inna branża, niż taką, zajmujemy się zawodowo, wtedy mamy większą szansę pokazania się. Ważnym elementem ważnym elementem w ogóle samego procesu odplacementu jest budowanie takiej świadomości zawodowej, co mógłbym robić. Przeanalizowanie z człowiekiem, ok, pracowałem na przykład w obszarze finansowym, wychodzę z tego obszaru, czyli mogę pracować w takich i takich firmach, czy preferuję koncerny, czy preferuję mniejsze, jeżeli tak, to dlaczego i w jakiej kolejności są dla mnie ważne, w jakich branżach bym nie chciał pracować, w jakich branżach bym chciał pracować. Jeżeli mamy to, no to idziemy krok dalej i mówimy, ok, to jakie firmy są. Jeżeli mówimy, jakie są firmy i zaczynamy sprawdzać, ok, to porównywalna wielkością, porównywalne doświadczeniem, to zaczynamy się zastanawiać i wtedy bardzo często spotykamy się z takim stwierdzeniem, no ale przecież tam nikt nie szuka. Yy, I często faktycznie jest tak, że aktywnie nikt nie szuka, ale też trzeba nauczyć człowieka, który spotyka się od wyszukanie właściwych osób, jeżeli już ma branżę, firmę, to poszukanie takich osób, czy to na LinkedInie, czy przez prąg znajomych, do których można dotrzeć i swoją ofertę pracy złożyć. Bo z mojego doświadczenia i z tego, co my rozmawiamy po drugiej stronie jako konsultanci, jasno wynika, że na rynku 70% pracy rozchodzi się po networkingu, 20% firmy szukają same, 10% poszukiwane jest przez specjalistyczne agencje. Oczywiście na niższych stanowiskach jest troszeczkę więcej poszukiwane takiej masowej rekrutacji przez firmy zewnętrzne. I teraz bardzo często taka osoba trafiając do dyrektora, do kierownika jakiegoś w innej branży uruchamia pewien proces myślenia. Okej, okay, a może by mi się ktoś faktycznie przydał, tylko nie miałem czasu tym się zająć. Więc jak gdyby jest punkt zahaczenia i wchodzimy w rozmowę. Druga rzecz jest taka, te osoby mogą wiedzieć, że ktoś potrzebuje do pracy i mogą docenić tą proaktywność i, i, i przesłać tego człowieka dalej. I to jest taki jeden jakby z aspektów technicznych od placementu. Ale od placement uruchamia również pewnego rodzaju proces psychologiczny. Mianowicie człowiek, który przeszedł przez tą traumę, związaną z wypowiedzeniem jest na etapie takiego technicznego budowania tych swoich kompetencji, czyli słynnego budowania CV i przygotowywania się, tworzenia sobie listy film, do których mógłby przystąpić i listy film, do których mógłby starać się dostać, ale też tak naprawdę musi się przygotować do tego psychicznie. I temu właśnie służy w tym procesie poszukanie tej takiej wewnętrznej wartości w sobie. Bardzo często to jest takie przykre doświadczenie w opisie że ludzie... Są bardzo zamknięci w sobie, trzeba tą skorupę trochę rozkruszyć. Trzeba ich zachęcić do tego, żeby spojrzeli na siebie pozytywnym okiem. Bo pierwsza reakcja z reguły osób jest taka, że no przecież zostałem zwolniony, to widać, że ja do niczego się nie nadaję. I ja miałem jakąś taką sytuację, spotkałem się z osobą, która długo piastowała funkcję kierowniczą, ponad 20 lat w organizacji. Naprawdę przeszła w tej organizacji bardzo wiele, z transformacją biznesu, w biznes digitalowy, z wymianą systemów informatycznych, ze zmianą dwukrotną właściciela. I pierwszy komunikat był taki, ok, ale gdzie ja teraz znajdę pracę, ci młodzi ludzie tyle potrafią. A mój komunikat był taki, kurczę, gdzie znaleźć faceta z takim doświadczeniem jak ta osoba, która tyle w biznesie zrobiła. Teraz old polega na tym, żeby to myślenie właśnie przekierować na to, jak świetnym człowiekiem mogę być i jak świetne pokłady we mnie drzemią, bo rekrutacja polega na znalezieniu dopasowania, nie ma złych i dobrych. Tak, Ktoś musi się po prostu dopasować kompetencjami, Często w proces, padają pytania, czy outsourcing powinien być procesem indywidualnym czy grupowym. Jest takie utarte stwierdzenie, że indywidualny jest dla kadry wyższej menedżerskiej, grupowy jest dla pozostałych osób, ale warto również, jeżeli jest taka możliwość, czasami firmy przechodzą masowe rekrutacje mhm. albo szukają takich outsourcerów, którzy potrafią zrobić również proces grupowy, dla, zrobić proces grupowy także dla wyższej kadry menedżerskiej. Dlaczego jest to takie ważne? Bo ta grupa pomaga tej osobie w znalezieniu też tej wartości. Tak? Ja widziałem programy, gdzie na sali siedziały osoby z finansów, z podatków, z marketingu, z, z prawnego, z produkcji i one nagle otwierały oczy danej osobie, która o sobie opowiadała, mówiły, co widzą jej w CV i to jest po pierwsze budowanie wiarygodności, bo tu mówią obce osoby lub osoby zupełnie z innych obszarów, po drugie, to, to jest ten to jest taki, to, to element takiego wsparcia grupowego, który też w procesie placementu jest bardzo ważny. To, co jest istotne w, w samym jak gdyby, w, w długości trwania procesu old tak, tak jeszcze kończąc rolę grupy, to jest trochę takie lustro, że można się z wielu stron przejrzeć i zobaczyć tak naprawdę faktycznie, jak jesteśmy odbierani. Dobrze sklejony program outplacementowy, on też zawiera pewnego rodzaju. Znowu, żeby nie użyć wyświetlonego słowa coaching, kariery czy takie wsparcie zawodowe, mianowicie to, że jeżeli już mamy człowieka, który poszukał w sobie tej wartości, poszukał w sobie tych pozytywów, kompetencji i idzie w rynek zderzać się na rozmowy kwalifikacyjne, spotykać się z ludźmi, to on też wraca i no jest interakcja, jest w pewnym procesie. Tak? I bardzo ważne jest to, żeby miał z kim przedyskutować swoje wrażenia. Aby miał z kim porozmawiać, co się udało, co się nie udało, co zadziałało, co nie, jak były odbierane te jego, te jego starania, bo to jest właśnie kwintesencja outplacementu, że my. Dajemy twarde techniczne umiejętności, możemy ćwiczyć ileś razy, rozmowę z człowiekiem, tak, może grupowo na sali, ćwiczyć, może przed kamerą, może z konsultantem ćwiczyć, i to jest bardzo cenna wiedza, a pomagamy zbudować to CV. Czasami padają pytania: czy naprawdę trzeba 10 razy pisać to samo CV dla różnych firm? Tak trzeba. To o tym na końcu mogę parę zdań powiedzieć, dlaczego warto. Natomiast jest prawidłowo prowadzonym, takim rozbudowanym odpiesmencie, to istotne jest to, żeby poprowadzić tego człowieka i być dla niego wsparciem, ale też dawać mu feedback w trakcie, jak on tej pracy szuka. Bo wtedy jest to nawet czasami bardziej potrzebne niż to twarde techniczne umiejętności. Bo po drugiej stronie też są ludzie i czasami Powiedzmy sobie też szczerze, że czy rekruterzy, czy menedżerowie, którzy szukają potencjalnego człowieka, też potrafią skrzywić, tak? nawet nieświadomie użyć jakiegoś słowa i ten człowiek zapada się znowu w sobie. Więc jak gdyby to jest bardzo istotne, żeby to poprowadzić, aż do takiego momentu, kiedy faktycznie ta osoba, ta osoba znajdzie pracę i będzie pracować. Natomiast na pewno przez taki okres, żeby miała świadomość na tego, co oznacza poszukiwanie pracy, jakie emocje temu mogą towarzyszyć, jak sobie z tymi emocjami radzić, jak być proaktywnym na rynku pracy i jak wyszukiwać też okazję do tego, żeby zostać zatrudnionym. I słyszałem kiedyś takie określenia, że przecież outplacement to jest już wywalanie pieniędzy i tak na człowieka, który już odszedł z organizacji. Mam 20 lat doświadczenia po stronie HR-owej, Drugi czas niestety w podobny sposób myślałem. Jakoś nie doceniałem roli outplacementu. Dopóki kilka lat temu u jednej z koleżanek nie byłem na outplacementcie zobaczyć jak to wygląda. I prawdę mówiąc uważam, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaka może spotkać człowieka, jakie wsparcie może trzymać w pracodawcy. Widząc, trochę to porównując do kuchennych rewolucji, czasami outplacement polega na tym, żeby zachukanego zastosowanego pracownika zrobić taką gwiazdę restauracyjną, taką gwiazdę CV. I nie chodzi tutaj w tej chwili absolutnie o to, żeby ktoś błędnie nie pomyślał, że e, nauczyć okrągłych zdań, opakować i w zasadzie sprzedać kogoś, kto nie ma kompetencji, bo to absolutnie nie jest o tym. Ale to jest o tym, że czasami na placements trzeba skupić się na kompetencjach, czasami trzeba się skupić na sposobie wypowiedzi, czasami trzeba się skupić na sposobie napisania CV, a czasami też trzeba komuś powiedzieć słuchaj, ale trzeba do fryzjera. Albo musisz zainwestować w nową marynarkę czy w koszulę, czy w co. To są, to są takie rzeczy, które też są istotne. Czasami mi nie zwracamy na to uwagi, nie pomyślimy o tym. Tak? No nie zajmuje ktoś, kto jest w procesie, nie zawsze zajmował się rekrutacją. Nie był skupiony. Jest inżynierem, jest księgową, jest prawnie, jakiekolwiek inne stanowisko i nie musi mieć nie musi mieć takiej wiedzy. Tak? Prawidłowo przekładzony Placement daje też właśnie taką informację o tym, jak zrobić, jak zrobić dobre to pierwsze wrażenie słynne, jak przygotować się, jak o ciała, o to, co ma wpływ na odbiór człowieka w trakcie. I teraz, jeżeli dołożymy te miękkie elementy i w w do tych twardych kompetencji, które ma człowiek, to nagle okazuje się, że szanse osoby na znalezienie pracy lewerujemy 3, 4, 5-krotnie wyżej. I jest również świetną inwestycją dla tych, którzy zostają w firmie i dla pracodawcy, bo e, nie, dzisiaj wiele się mówi o e, employer brandingu. Firmy bardzo dużo zainwestowały w Employee Branding, i teraz dyskusja o tym, czy no, Old Placement jest bardzo intensywną, bardzo silnym przejawem, jak gdyby pokazaniem tego, jak brand pracodawcy działa. Tak? I teraz pracownik, który jest sfrustrowany, jeżeli on znajdzie w miarę szybko pracę, dostał wsparcie, to on się będzie pozytywnie wyrażał. To, to jest już sygnał dla tych osób, które są w środku, że pracodawca dba, i to jest informacja dla osób, które przychodzą do organizacji również. O, o tym, że pracodawca jest i na dobre, i na złe, że to działa w dwie strony. To zupełnie, inaczej buduje to zupełnie inaczej buduje zaangażowanie i relacje z potencjalnymi pracownikami i z tymi, którzy zostali w organizacji. No i z tego punktu widzenia jest to inwestycja, która bardzo mocno się zwraca.
0: Dziękuję ci bardzo, bo też mi się wydaje, że wspomniałeś wcześniej wiele osób, które szukało pracy przez jakiś czas, no to mówią same w sobie, że szukanie pracy to jest też ciężka praca. To jest bardzo kilka godzin dziennie spędzonych właśnie w oszukiwaniu, przygotowaniu dokumentów pod aktualne ogłoszenie czy od aktualnego pracodawca, przygotowanie się takiej ośrodek biznesowej i tak dalej, prawda?
1: E, tak. I teraz znowu przykład jednego z moich kolegów, który szukając pracy. Ponieważ jest taką osobą analityczną, yy, dosyć, dosyć systematyczną. On miał Excel z kilkuset nazwiskami, gdzie odhaczał, kiedy się kontaktował, komu wysłał, do kogo, kto dalej może przekazać jego CV. Ma dzisiaj pracę, zajęło mu to kilka miesięcy, dostał pracę, jest zadowolony. Niestety szukanie pracy, tak jak powiedziałeś, to jest normalna praca. To nie jest coś, co się robi na e, pół etatu. I to też jest e, jedno z elementów odpoczywania, żeby ludziom to uświadomić. Czasami to jest też tak, że jeżeli pracownik odchodzi i na przykład dostaje półroczną odprawę, to mówi sobie, dobrze, to ja zrobię sobie dwa miesiące przerwy i zacznę szukać. To wszystko zależy w jakiej jest sytuacji finansowej, bo proces znalezienia pracy no, czasami może zajmować zależności od stanowiska, nawet troszeczkę więcej. Tak? I w pewnym momencie też pojaw, zaczyna pojawiać się frustracja. Lepiej mieć do wyboru pracodawcę i powiedzieć sobie, że negocjować z nim, że chciałbym zacząć za miesiąc, bo dostałem odprawę i mogę sobie pozwolić na to, żeby miesiąc odpocząć, pozbierać się i z pełną energią pójść do pracy, niż czekać dwa miesiące, a potem miną kolejne cztery, bo na przykład wskoczymy, nie będzie oj, tak, trochę z piłkarskiego świata okienka transferowego w danym momencie. Więc to są też te elementy, gdzie my uczymy pracowników w jakiś sposób, czy kandydatów w tym momencie na pracowników, jak ten rynek pracy też działa od tej strony, z czym się muszą liczyć, z czym nie, na co zwracać uwagę, co powinno ich niepokoić, co, co jest zupełnie normalnym procesem, bo teraz może być taka sytuacja, że ktoś usiądzie i napisze na pracuj.pl, wyśle 100 czy 200 aplikacji i jest zero odzewu i taka osoba jest po prostu no, kompletnie załamana tak? i teraz trzeba też ją uświadomić jak ten proces odczytywania aplikacji wygląda. To, co dotknęliśmy, tego słowa CV. Bardzo często na ogłoszenia przychodzi kilkaset aplikacji i teraz można mówić, pytać się jaka jakość za tym stoi, ale no tak działa nasz mózg, że my szukamy, szukamy podobieństw. I teraz ktoś pracował w departamencie, ale gdzieś szukają osoby do pionu. tak? I teraz mądry język CV powoduje to, że widząc ogłoszenie, to patrzę sobie, które z rzeczy słownictwa w moim CV mogę zmienić w taki sposób, żeby nie, absolutnie nie przeinaczać faktów, skali, działania, etc., ale używać podobnych sformułowań. Po to, żeby ktoś, kto czyta to CV miał pierwsze poczucie dopasowania. To są takie niuanse, które, jak gdyby gdzieś, które gdzieś prowadzą przez ten proces. Czyli reasumując, Proces, dobrze zrobiony proces outplacementu to jest taki proces, który powoduje otrząśnięcie pracownika z tej żałoby związanej ze stratą, ze stratą pracy, przekierowanie jego energii i uwagi na szukanie wewnętrznych wartości w sobie, wyposażenie go w twarde kompetencje w postaci umiejętności prowadzenia rozmowy jako kandydat, tych umiejętności, które są przydatne, twardych przy szukaniu pracy, znajdywaniu, wyszukiwaniu okazji oraz wsparcie go, takie psychologiczne służenie mu feedbackiem, co się dzieje w trakcie projektu, na co zwracać uwagę, jak to powinno wyglądać. Często też wyposaża się, wyposaża się ludzi w taki gdyby w takie instrukcje, ściągi, buklety przygotowywane, które gdzieś im technicznie pomagają. I to też jest istotne, bo z drugiej strony na to też warto zwrócić uwagę, dlatego że to, co dla ludzi z hr wydaje się oczywiste, dla ludzi, którzy tym się zawodowo nie zajmują, takie oczywiste nie jest. Więc dla nich nawet czasami w sytuacji, kiedy są niekomfortowe i to takie jak gdyby przygotowanie materiału, potencjalne plany rozmowy, potencjalne trudne pytania, których może się spodziewać. Jako materiał do takiego wewnętrznego ćwiczenia, żeby ta osoba mogła mieć większą świadomość analizować, jest bardzo cenny i on też świadczy o jakości programu.
0: Też patrzę, patrzę na materiały, które podesłałeś wcześniej i jest jeden ze slajdów 14 w tej prezentacji, który jest pytanie, ile średnio zajmuje czasu przejrzenie CV czy pierwsze spojrzenie na CV? I tam są 10 minut, 15 minut, 5 minut, a 30 sekund. Okazuje się według badań to 105 do 10 sekund, kiedy ktoś tak. może podjąć decyzję o zaproszeniu kandydata, kandydatki na spotkanie albo też nie.
1: Dokładnie tak. I czasami my zachęcamy do tego, żeby zrobić takie ćwiczenie, położyć kilka stron na kilka porównywalnych kartek na stole, i którą się wybiera i ludzie błyskawicznie wybierają, a potem nie potrafią powiedzieć dlaczego. I teraz, no, to jest trochę o takim pierwszym dopasowaniu, tak, o tym, że Starajmy się te CV napisać językiem takim, jak jest pisane ogłoszenie. Zapytajmy też czasami ludzi, jak odbierają nasze CV. Ja sam pamiętam takie, e, miałem kiedyś szukając pracy po zakończeniu mojej przygody z pocztą, trafiłem, trafiłem do człowieka, który e, miałem fantastyczną rozmowę. E, ponieważ okazało się, że po pierwsze ja się zorientowałem że on z jednym z moich dobrych kolegów, który był szefem sprzedaży, pracował wcześniej. Więc zadzwoniłem do kolegi, pytając się, co to jest człowiek. Mówi, a wiesz, co on mówić, dzwonił do mnie 30 minut wcześniej. Ponieważ ja tego szefa sprzedaży bardzo mocno wspierałem, będąc w środku, więc wystawił mi też dobrą rekomendację. I teraz y, poszedłem na spotkanie z człowiekiem. Myśli, fantastyczno. fantastyczną. <śmiech> Włączyło się to y, przełożona z zagranicy, bodajże z Londynu. No i na końcu przyszła odpowiedź, że jednak nie. Po jakimś czasie żeśmy się spotkali po dwóch latach w zupełnie innych okolicznościach. Ja wtedy dostałem od niego taką informację, no bo pańskie CV wskazywało, że pani jest od restrukturyzacji, twardych procesów, od wdrażania pro, projektów, etc., a ja potrzebowałem kogoś, kto uspokoi ludzi. No, ja takie rzeczy robiłem, no, ale ja z pana CV tego nie wyczytałem wprost. I teraz to jest też ważny element, po to też jest czasami to zwierciadło grupy, że Informacje zwrotne od 10 osób na sali mogą być porównywalne z tym, jak 10 potencjalnych osób odczyta to CV danego człowieka, tak? To, 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 też, to, to jest też ta siła grupy.
0: Mhm, dokładnie. To, to może w takim razie, Andrzeju, zaparkujemy dobrze. Ja chyba, bo, że masz jakieś jeszcze o odplacmencie, bo myślę, że jak tak Ciebie słucham, to jeszcze rodzą się kolejne pomysły. Dowiesz, jako dodatki do tego pierwszego podcastu, związanego z ze zwolnieniami, co jeszcze można przemyśleć. Także, będziesz miał ochotę, to zapraszam serdecznie, możemy dograć okay. jeszcze kolejne takie odcinki bardziej.
1: Znaczy też to, co mi się wydaje bardzo istotne, to żebyśmy podkreślili, że to, że rozmawiamy w tej chwili o zwolnieniach, czy o, o placementach, to nie oznacza, że wiszczymy kasandryczną sytuację w gospodarce i mówimy o tym, że e, najlepiej to ludzi zwalniać. Absolutnie nie, bo z takimi głosami też się spotkałem. To jest tylko o tym, że niestety sytuacja czasami wymaga, nawet w czasach prosperity, że różne, różne działania biznesowe trzeba podjąć i nikt... Nie zwalnia ludzi tylko dlatego, że ma taką ochotę i chce pokazać siłę, tylko po to, żeby ochronić firmę i ochronić inne miejsca pracy. I o tym też warto pamiętać.
0: Hmm, oczywiście. Co ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Również dziękuję Cała przyjemność w mojej strony. Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.